0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 1. Dezember. Zumindest der Beginn war schon mal einigermaßen hoffnungsvoll. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai haben ausgerechnet die Vereinigten Arabischen Emirate, Reich und Deutschland Gerade nicht so reich. 200 Millionen US-Dollar zugesagt, um vom Klimawandel besonders betroffene Staaten nach Dürren oder Unwettern zu unterstützen. Der Schritt rang auch sonst skeptischen Beobachtern Respekt ab. So beginnt man eine Weltklimakonferenz, lobte zum Beispiel der Klimafinanzexperte Jan Kowalczyk von der Entwicklungsorganisation Oxfam. Aber für voreilige Euphorie besteht dann eben doch wenig Anlass. Die Zahlungen in diesem Fonds sind freiwillig, die Höhe hängt vom guten Willen der Staaten ab und die betroffenen Länder brauchten viel mehr Geld. Vor allem Inselstaaten, die vom Klimawandel schon heute existenziell bedroht sind, erwarten von den Industriestaaten Milliardenzahlungen und zwar jährlich. So begleitet ein steter Zweifel diese 28. Weltklimakonferenz wie die 27 vor ihr. Bringen Konferenzen wie diese, für die allein 250 deutsche Regierungsmitarbeiter und überdies Zehntausende Delegierte aus aller Welt nach Dubai geflogen sind, irgendwas außer vieler Tonnen zusätzlicher CO2-Emissionen? Meine Kollegin Patricia Hensel hat Expertinnen und Experten genau das gefragt und sehr differenzierte Antworten bekommen. Eine stammt von Niklas Höhne. Ein wichtiger Erfolg der Klimaverhandlungen ist, dass sie überhaupt stattfinden, sagt der Mitbegründer des New Climate Institute. Denn so sei sichergestellt, dass das Thema zwei Wochen lang die Nachrichten beherrsche. Für heute hat sich übrigens auch Olaf Scholz in Dubai angekündigt. Man darf prophezeien, wenn er dort so vage bliebe wie zuletzt in seiner Regierungserklärung zum Haushalt, dann wäre das eine schlechte Nachricht für den Klimaschutz. Zu den positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zählt, dass das hi virus einen Großteil seines Schreckens verloren hat. Mit Medikamenten lässt sich ein Ausbruch der Krankheit verhindern, ebenso wie die Übertragung. Der Welt-Aids-Tag heute erinnert allerdings daran, dass AIDS auch bei uns keinesfalls besiegt ist und dass im Schatten von Kriegen und Krisen auch das Virus neue Wege findet. So ist die Zahl der Neuinfektionen hierzulande im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen. Außerdem wurden gut 700 Neuinfektionen bei Geflüchteten aus der Ukraine registriert. Dabei dürfte die reale Zahl weit höher liegen. Die betroffenen Quote in der Ukraine ist zehnmal so hoch wie in Deutschland. Viele scheuten sich jedoch, hier bei uns um Hilfe zu bitten und bezögen Medikamente aus der Ukraine, was wegen des Krieges aber immer schwieriger wird. Experten rufen deshalb dazu auf, Aids weder zu dramatisieren noch in Vergessenheit geraten zu lassen. Alle seien gemeinsam gefordert, ein Klima zu schaffen, in dem betroffene Menschen frei von Diskriminierung leben können, sagt der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU. Und schließlich noch zur eigenartigen Karriere eines Popsongs, der als harmloses Liebeslied begann und dann zur inoffiziellen Neonazi-Hymne wurde. Dabei scheint es nichts zu geben, das «L'amour toujours» von Gigi D'Agostino für diesen Weg prädestiniert. Die erste Zeile lautet «I still believe in your eyes» und brutaler wird es in den folgenden Versen auch nicht dass dieser Italo Dance Pop Song zur Erkennungsmelodie von Rechtsextremisten wurde, hat mit einem aus dem Ruder gelaufenen Dorffest in Mecklenburg-Vorpommern und den sozialen Medien zu tun. Mein Kollege Matthias Schwarzer hat die Geschichte aufgeschrieben. Vor allem hat er dann noch recherchiert, was Plattformen und Künstler gegen den Missbrauch tun. Das Ergebnis ist eher ernüchternd. Wer heute wichtig wird. Bundesfinanzminister Christian Lindner steht heute Vormittag ein vermutlich wenig vergnüglicher Termin bevor. Der Bundestag debattiert heute den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt will die Ampelkoalition damit erneut die Schuldenbremse aussetzen und Kredite über 45 Milliarden Euro nachträglich juristisch absichern. Die Union hat zwar bereits ihre Zustimmung signalisiert, eine hitzige Debatte dürfte es dennoch geben und vielleicht wird wird ja auch Christian Lindner von der Opposition noch zum Klempner ernannt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs, am Mikrofon Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.